0: É, para nós iniciarmos, Marcos 7, do versículo, a partir do versículo 1. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos é, cerimonialmente, apegando-se à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o de lavar copos, jarros, vasilhos de metal. Versículo 5. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu bem, profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam à tradição de homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Versículo número 10. Pois Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corba. Isto é uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse. Ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Até aí. Amém? É, pegando um, um gancho, até no que nós falamos no último calóvio que foi o último Calove de, de fevereiro, quem esteve aqui quando eu falei um novo coração? A gente falou um pouco sobre o novo coração, e, e, e começando dali, né, daquilo que nós conversamos, daquilo que nós é, falamos na última reunião, é interessante, cara, como que Jesus ele, ele tem realmente para nós um, um novo um novo coração. Eu queria partir daí, sabe? Eu queria partir desse, desse ponto, dessa perspectiva. E é interessante, cara, que é, quando nós entendemos, até, até o que Jesus está falando com os caras aqui nesse texto, Jesus está ele ele tá comunicando de uma seguinte forma. Os caras, contextualizando o que aconteceu, os caras chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, deixa eu te perguntar, por que que logo os seus discípulos, logo os seus discípulos, eles não lavam as mãos antes de comer? Por que que eles não lavam as mãos? E aí Jesus vira para os caras, não pela primeira, não pela segunda, mas assim, pela milésima vez, para os fariseus, para os mestres da lei, viram para eles e falaram: cara, fala uma parada para vocês. Vocês estão se apegando a tradições humanas, passando por cima de mandamento. E aí vocês estão se preocupando se a mão está limpa, se está suja. Jesus falou, o alimento que entra impuro, logo ele sai do homem. E não tem problema nisso. O problema é aquilo que sai do coração, não o alimento que entra. O que, que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer para os caras, velho, que muito mais importante, se eles lavaram as mãos ou não, se eles cumpriram tradições ou não, é como o coração dele está. Foi o que nós falamos muito na última reunião. Como que está o, o seu coração, sabe? Porque é muito mais do que uma religião, é muito mais do que cumprir é, 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 tradições humanas, mas sim entender uma motivação de coração. Nós falamos isso muito aqui na última reunião. E, cara, às vezes, os, olha só como é que é engraçado. Os mestres da lei, velho, os caras, eles estavam preocupados se os caras estavam lavando as mãos ou não, velho. Jesus, ele falava, cara, vocês não estão entendendo o conceito. E é, tão, e é tão, assim, é tão grave isso, velho, que Jesus, ele afirmou, velho, vocês adoram a Deus, vocês honram a Deus, mas sabe o que Jesus fala? Em vão vocês fazem isso. Cara, isso é, isso é muito pesado, velho. Jesus vira para os caras, vocês realmente adoram a Deus, mas em vão é a sua adoração. Vocês até honram, mas em vão é as suas atitudes, porque vocês não entenderam que não é tradição, não é religião, mas É um coração. Nós falamos na última reunião, cara, que a religião ela trata sobre esse, essa questão de tradição humana. Mas é interessante que o evangelho ele, traz, ele trata sobre vida. Ele trata sobre realidade. Eu lembro uma vez que numa reunião um cara que ia vir aqui no Calove, ele me perguntou antes do Calove. Ele falou: Arthur, no Calove pode ir de chinelo, cara? Eu falei: cara, pode até descalço se você quiser. Ué. Aí eu aconselho. ele falou: mas é errado ir de chinelo. Eu falei: cara. Verdade que Jesus ele não está preocupado se você está de chinelo, se você está de bota. Jesus ele não está preocupado com a marca da sua camisa. Jesus ele não está preocupado com como que você utiliza, como que você usa o seu cabelo. A verdade é que Jesus não está preocupado com isso. cara. Jesus está preocupado com, com a motivação e onde está e para onde está inclinado o seu coração. Amém? E, e é muito nítido, ou você vai escolher a religião ou você vai escolher o relacionamento. Não tem como ser diferente. Ou você vai escolher se relacionar, ou você vai escolher seguir tradições. Ah, não, a gente tem que olhar, porque ainda, algumas pessoas ainda ficam olhando, cara, o Pedro fez louvor aqui agora de boneca. Isso pode? Velho, a religião é você começar a se preocupar com coisas que Jesus não está preocupado. Isso é religião, você começar a dar moral para coisas que Jesus não está nem aí. E, do mesmo modo, a religiosidade é você começar a desconsiderar coisas que Jesus considera importantes. Igual os caras estavam fazendo. Os caras estavam dando uma moral se lavava a mão ou se não lavava a mão. Jesus falou, cara, vocês não entenderam nada. A mensagem é sobre vida, é sobre coração, é sobre mudança de natureza. Amém? E, e nessa perspectiva, cara, é, hoje o, o, eu quero falar um pouco de dentro para fora. E uma perspectiva de dentro para fora, de uma igreja para fora da igreja. E é interessante que é fácil nós conseguirmos visualizar dois tipos de igreja. Cara. Talvez uma primeira igreja, que é uma igreja que ainda não entendeu esse conceito de dentro para fora, então ela não conseguiu entender certo a questão de identidade. E uma igreja que ainda não entendeu quem ela de fato é, quem de verdade nós somos, quando nós temos dificuldade de entender a identidade que nós temos, nós começamos a participar de uma igreja ou de um movimento onde pessoas começam a fazer para receber. Uma igreja que não teve esse entendimento de dentro para fora, é uma igreja que ela começa a fazer várias coisas para receber de Jesus. E às vezes de forma indireta, às vezes de forma é, é, involuntária. E quando você vai ver, é uma igreja que o comportamento dela é, cara, eu vou na igreja, porque quanto mais eu vou na igreja, mais Jesus me ama. Uma igreja que fala, cara, eu vou, eu vou participar das coisas que faz na igreja, velho. eu vou começar a me envolver, porque quanto mais eu me envolvo, mais eu recebo de Jesus. Uma igreja que fala, cara, eu vou ler a Bíblia porque eu quero ler a Bíblia, porque eu lendo a Bíblia, Jesus vai me guardar, não vou pegar dengue. Uma igreja que quer fazer as coisas para receber de Deus. Esse é, um, esse é um modelo de igreja, mas, cara, deixa eu te falar, a partir do momento que você faz as coisas querendo receber, você não entendeu sua identidade, que a sua identidade é de filho. O filho, ele não precisa fazer para receber. Isso é uma mentalidade ainda, é, é, como que eu posso dizer, de, de funcionário, cara. Quem trabalha bonitinho e recebe é o quê? Funcionário. Então, você não vem aqui na igreja, eu vou participar do Calove para quê? Para eu ser abençoado? Eu vou, eu vou participar do Calove para quê? Para Jesus fazer algo na minha vida? Não, cara. A verdade é que, quando nós fazemos as coisas esperando receber, nós estamos vivendo uma mentalidade que nós não entendemos a natureza que vem de dentro para fora. Nós ainda estamos querendo receber de Deus por aquilo que nós fazemos por Ele. E o modelo que Jesus tem para nós é de uma igreja que, de dentro para fora, entende a identidade. E nós não fazemos mais para receber, porque nós já recebemos tudo que nós precisamos em Cristo. Amém? Não, é uma igreja que ela entende o comportamento. É uma igreja que, que ela entende que ela não precisa mais fazer para receber, porque ela sabe quem ela é. E quando nós entendemos essa segunda igreja, a gente tem que tomar um certo cuidado para a gente não se acomodar no, sim, no, sim, no sim, seguinte sentido. Ah, cara, eu já recebi, eu já sou filho, então não preciso mais me mover. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre essas duas igrejas e de uma igreja para fora da igreja. Amém? E, e dentro dessa perspectiva, cara, eu te falo. Jesus ele tem nos convidado para fora. Amém? Nós temos... Quem tem gostado das reuniões, cara? Tem sido muito boas, muito boas as reuniões. Tanto aqui no sábado quanto no domingo de manhã, eu te convido para participar. Tem sido incrível. Mas eu te falo, cara, Jesus não nos quer dentro de quatro paredes. Jesus tem levantado uma juventude para servir uma sociedade do lado de fora. Amém? E quando essa primeira igreja que eu falei, que é uma igreja que ela ainda não entendeu a mentalidade, ela ainda vive sobre tradições e sobre religião. Porque, pensa comigo, uma igreja que ela vive sob tradição e religião, o que é que ela considera? Aquilo que ela faz. Sim ou não? Eu faço e logo eu recebo. Então, ela dá uma oferta, ela vem à igreja, ela, ela lê uma Bíblia olhando para aquilo que ela está produzindo. Então, essa primeira igreja, uma hora que ela sai, o que é que ela tem a tendência em compartilhar? Aquilo que ela vive. Então, essa primeira igreja é muito fácil quando nós não entendemos a identidade que nós temos e o conceito do Evangelho, a gente, fora das quatro paredes, a gente anunciar para as pessoas aquilo que as pessoas devem fazer ou aquilo que as pessoas não devem fazer. Aquilo que as pessoas elas devem ou não produzir, ou as obras que elas estão ou não deixando de fazer ou fazendo. Mas a verdade é que o convite do Evangelho é para nós anunciarmos para as pessoas aquilo que Jesus fez por elas. Amém? Esse é o convite, cara. E é muito perigoso que essa... Primeiro, a igreja, cara, como ela está acostumada a fazer para receber, é, a tendência é que, quando ela se comporta do lado de fora, ela quer apontar para as pessoas aquilo que as pessoas estão fazendo de certo ou de errado. Mas a é verdade, cara, que eu te falo, nós vivemos numa geração que ela está carente por boas notícias. Eu te falo, velho. Nós vivemos numa geração que está carente de boas notícias. E sabe o que, que o evangelho é? Boas novas, boas notícias. Quem não gosta de receber uma boa notícia? Cara, é muito bom, velho. Às vezes a Lohane vai me falar um negócio e fala: amor, tem um negócio para te contar. A primeira coisa que eu pergunto: ela, é notícia boa ou do é ruim? Se ela vem falando de cartão de crédito, esse trem, nossa, não é nada. Vende. Mas ela fala: não, mas notícia boa. Essa semana ela me dá uma notícia boa. Cara. cara, como que uma notícia boa alegra o dia, velho? A gente ficou um tempão conversando sobre aquilo. Como que uma notícia boa alegra o dia, cara? Eu te falo, nós estamos diante de uma juventude, nós estamos diante de uma geração que está carente por boas notícias. Cara, e nós temos uma excelente notícia para compartilhar, que é o Evangelho. Mas não é sobre chegar para as pessoas e apontar para as pessoas aquilo que elas conseguem ou aquilo que elas têm que deixar de produzir. Mas é a verdade é que nós temos que ir para fora das quatro paredes, uma vez que nós já entendemos aquilo que Jesus tem feito em nós de dentro para fora, e anunciar aquilo que Jesus produziu para as pessoas. Aquilo que Jesus já fez pelas pessoas. Cara, eu te falo, às vezes uma abordagem, como existe ainda um conceito de pessoas que vivem sob tradições humanas, a tendência é essas pessoas fazerem uma abordagem daquilo que as pessoas têm que ou não fazer. Mas eu te falo, velho, chegou um tempo de nós anunciarmos, de como, como é simples o Evangelho, mas ao mesmo tempo ele é poderoso e profundo, anunciarmos aquilo que Jesus já conquistou pelas pessoas. Nós cantamos aqui, quão grande é o teu amor, cara. Ninguém me vê como, como ele me vê. Existe uma geração carente por ouvir aquilo que Jesus já fez por ela e o tamanho do amor que Jesus tem por essas pessoas. É interessante, cara, o, o cego Bartimeu. Cara, ele era um, a Bíblia fala que ele era um cego, ele, era, ele pedia esmola, a Bíblia fala. Então, ele era um cego que pedia esmola. Então, como que ele ficava? Ele ficava à margem da sociedade, senhor. Assim, de canto. Ficava de canto, pedindo esmola. E a Bíblia fala que ele ouviu que Jesus ia passar, cara. E aí, quando ele ouve que Jesus iria passar, ele começa a gritar, cara. Ele começa a manifestar. Ele começa a chamar a atenção de Jesus. A Bíblia fala em Marcos. Sabe o que a Bíblia fala? Como que as pessoas se comportam com esse cego? Com essas palavras. A Bíblia fala que as pessoas mandavam ele calar a boca. Calar a boca. Pensa, velho. Como que ele era visto pela sociedade? Calar a boca, cara. Você não tem direito a nada. Você é um, além de cego, você é, você está aí arrebentado, pedindo esmola, velho. Assim que ele era visto, essa era a realidade dele. Esse era o conceito que a sociedade tinha sobre ele. E aí Jesus, e ele, quanto mais o pessoal falava com ele, cala a boca. Mas ele se manifestava. Mas ele chamava a atenção. E aí o que é que Jesus falou? Jesus manda trazer ele. Ele era visto pelo povo como um, como um qualquer um. E aí Jesus chama o cego, e o que, que Jesus fala com ele? O que queres que eu te faça? Cara, quando eu li isso pela primeira vez, velho, eu achei assim, cara, Jesus, o cara é cego, velho. O que queres que eu te faça? Um pouco óbvio. Mas, cara, eu estava pensando a respeito disso, velho. Que Jesus ele não queria simplesmente tratar a necessidade do cara. Ele queria ir muito além disso. Ele não queria simplesmente tratar da necessidade do cara. Cara, um cara que, é, que pede esmola na rua, cego, que todo mundo vira para ele e fala assim, cala sua boca. Sabe o que Jesus quis dizer para ele, cara? O que queres que eu te faça? Jesus falou assim, comigo você tem a opção de escolher, cara. Comigo você tem a opção de escolher. Comigo você pode escolher, cara. Você não vai receber qualquer coisa. Comigo você escolhe o que, que você quer. Eu não estou aqui só para suprir sua necessidade. Eu estou aqui para mostrar que você tem valor. Eu estou aqui para mostrar que você é relevante. O que, que você quer que eu te faça? Pode escolher. É só sua necessidade? O cara achou isso tremendo, velho. Jesus deixa ele escolher. Mesmo, eu lembro uma vez, acho que a gente estava no McDonald's, acho que era eu, Alá e o Moisés, a gente estava no estacionamento, assim. Aí um cara veio, ah, não tem alguma coisa para comer A gente ofereceu para ele, né? Ele quase falou, tem bacon? Eu falei, irmão, você está escolhendo demais, pô. Tem isso aqui, quer ou não quer? O cara quase perguntou, qual, qual pedido que é esse? Por fim, ele não quis. Não sei se vocês lembram. Ele falou, não, isso eu não quero, não. Falei, Perna danada o cara, velho. Oferecendo, o cara quer escolher, velho. A tendência é essa, é, ou não é? Você vai falar assim, oh, mano, você está pedindo aí, o que eu tenho aí? Você quer? Se quer bem, se não quer, amém. Só que Jesus não, velho. Jesus virou para o cara, para o cego, que era morador de rua e pedir esmola, virou para ele e falou assim: o que, que você quer que eu te faça? Onde todo mundo manda você calar a boca, onde todo mundo coloca você de canto, eu estou te chamando, eu estou te dando atenção e eu estou te perguntando, o que, que você quer que eu te faça? Comigo você pode escolher. E aí ele fala que ele quer voltar a enxergar. Mas você entende que, e aí pela fé, Jesus fala, porque teve fé, você foi curado, e aí a Bíblia fala que ele sai atrás de Jesus, enfim. Mas você entende que além de tratar a necessidade dele, que era voltar a enxergar, Jesus fez questão de mostrar que ele também tinha valor. Jesus fez questão de mostrar que você também tem valor. Você não é qualquer um que todo mundo manda você calar a boca. Não é assim que eu te vejo, igual nós cantamos. Ninguém me vê como ele me vê. Ninguém me vê como ele me vê. Cara, ele, eu posso escolher? Cara, nós somos uma juventude, uma geração, que, não, que nós não iremos para fora das quatro paredes querer mostrar para as pessoas aquilo que elas têm que produzir. Mas nós temos que, de uma forma intencional, mostrar para as pessoas aquilo que Cristo gratuitamente fez por elas. Cara, Jesus ele fez tudo o que você precisava. A verdade é essa, ele pagou todo o preço, cara. Pagou todo o preço, não deve mais nada. Está pago. Eu te falo, velho, todos nós aqui convivemos diariamente com pessoas que elas estão batendo em um tanto de porta, em um tanto de porta, procurando respostas que eu quero te falar que o Evangelho tem para dar. Pessoas que nós convivemos diariamente, elas estão batendo de porta em porta, falando, cara, eu preciso de algo que responda a isso que eu sinto. Eu preciso de algo que corresponda a isso que eu... Que que é como se fosse um vazio, cara. E eu te falo, o evangelho tem para dar. Cara, em qualquer tradição, em qualquer religião, em qualquer coisa, você tem que fazer para receber. No evangelho é diferente. No evangelho, Jesus fez tudo. Qual que é a minha parte? A sua parte é crer. A sua parte é o quê? Colocar a sua fé, o seu coração, todo voltado para Ele. A verdade é que Jesus, Ele, ele faz questão... De deixar muito claro Qual que é o conceito principal da mensagem Quão grande é o amor dele por nós E nós Temos que levar isso para fora Sabe Nós temos que compartilhar isso Eu te falo velho, a maioria das pessoas, elas sabem o que elas estão fazendo de certo e de errado Elas não estão querendo ouvir falar de obras Mas elas estão querendo resposta Eu te falo A resposta é aquilo que Jesus já produziu Aquilo que Jesus já fez velho. Amém e, e dentro dentro desse dentro desse conceito cara é talvez às vezes as pessoas acham que cara talvez a minha maior dificuldade velho talvez a minha maior dificuldade seria amar a deus cara mas eu te falo que o x da questão não é nem amar a deus o x da questão é de fato nós entendermos o quanto Jesus nos ama de fato, nós entendemos o quanto ele nos ama. Cara, o evangelho é o seguinte, você querer viver uma vida, cara, eu quero viver uma vida onde eu amo a Deus. Onde eu transbordo de amor por ele. Cara, o primeiro, o, o ponto de partida é nós entendermos o quanto que primeiro ele nos amou. O quanto que primeiro ele nos amou. O evangelho não é daquilo que o Felipe consegue produzir para Jesus. O Evangelho não é daquilo que o Natan consegue produzir para Jesus. O Evangelho não é aquilo que o Moisés produz para Jesus. Mas o Evangelho é sobre aquilo que Jesus produziu por nós. Não é uma igreja que se move para receber porque nós já recebemos. Nós já somos nele. Cara, e nós temos diariamente uma oportunidade de compartilhar as boas novas do Evangelho. Nós temos a oportunidade, velho, eu te falo, existem pessoas esperando por mim esperando por você para compartilhar essa mensagem. Eu fui fazer uma audiência esses dias, eu peguei um Uber, aí o cara me deixou na porta do fórum, e aí quando ainda tinha um tempinho, eu falei, irmão, posso só te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei, cara, posso orar por você? Ele falou, ah, pode. vocês têm algum pedido de oração? Ele falou, ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí eu orei por ele ali rapidinho dentro do carro. E toda hora eu falava, ministrando o quão amado ele era por Jesus. E orei pelos pedidos que ele tinha me falado. Cara, às vezes são coisas simples, mas que às vezes testifica de forma gigante para uma pessoa que está precisando ouvir aquilo, sabe? E 1 João 4,19 fala assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ah, mas então quer dizer que a mensagem do Evangelho é só que Jesus me ama e eu vivo minha vida de qualquer forma? Não, lógico que não, muito pelo contrário. Mas o arrependimento, porque existe arrependimento e existe remorso, o arrependimento é mudança de rota, mudança de direção. O arrependimento, ele é a consequência de quando nós entendemos quão grande é o amor e quão grande é a graça. Isso reflete no coração e numa mudança de, de vida, numa mudança de direção de forma sustentável, sabe? Não é fazer porque tem que fazer, igual nós falamos na última reunião, não é fazer porque está escrito que tem que fazer. Mas o arrependimento, ele é consequência. O arrependimento, ele é consequência de entender quão grande é o amor de Jesus por nós. Isso gera arrependimento. Isso gera mudança de vida. Não é você fazer porque você tem medo de ir para o inferno, ou porque está escrito, ou porque seu pastor falou. É você entender, porque quando você entende, com grande amor, com grande graça, isso traz arrependimento genuíno e traz, converte em mudança de vida, em mudança de natureza. Amém? E dentro disso, cara, eu quero te falar, nós precisamos anunciar o Evangelho, nós precisamos servir uma sociedade. Existe uma sociedade aí fora, existe uma juventude, cara, que está esperando pela, justamente por essa mensagem. E conta comigo, conta com você, cara. Nós temos uma oportunidade de servir essa sociedade, de servir essa, com os nossos dons, de servir com os nossos talentos, de servir com os nossos empreendimentos, de servir com, com a nossa amizade. Eu quero te falar, cara, quando nós servimos, nós ganhamos autoridade, sabe? E dentro disso, de uma igreja para fora, quando eu falo, cara, você quer amar Jesus? Eu te falo uma coisa bem prática. Primeira coisa, nós temos que entender o quanto Ele nos ama. Isso é um ponto de partida. Uma outra coisa muito prática: você quer amar Jesus? Quer viver uma vida sustentável? Cara, tenham amigos. Pessoas que também amam Jesus. Só uma observação dentro da mensagem. Tem amizades que também amam a Cristo, cara. Isso é, assim, fundamental. Eu poderia falar várias histórias, como que amizades que amam Jesus me influenciaram de uma forma muito positiva para isso. Vai parecer contraditório o que eu vou falar, mas é o seguinte, cara. Ao mesmo tempo, não se feche no meio gospel. Assim, ah, não, eu só ando com quem é, é crente é, assim, suma importância ter seus amigos na igreja. Eu tenho vários. E eu poderia contar aqui várias histórias deles. De como foi, que como é importante. Vou contar algumas. O Felipe, a gente, eu converti uma semana, ele converteu na outra. Talvez nós éramos os mais improváveis de converter do nosso grupo. Eu converti uma semana, falei com ele, velho, eu tive a experiência. Ele, ah, você é doido. Só. Eu falei, então vamos lá. Ele ficou, está aqui até hoje. Posso falar aqui do Gabriel. O Gabriel, a gente viveu um momento que, quando um estava muito bem, o outro não estava tão bem. E aí, quando eu, eu precisava dele, ele, ele me ajudava, Eu precisava quando ele precisava de mim, eu ajudava ele. E eu posso falar vários. Moisés teve uma porque a gente começou a acordar às seis horas da manhã para ir lá na lagoa, uma hora, caminhando, orando. Moisés passava lá em casa de noite. Cara, como que essas amizades são, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu quero te falar, cara, não se feche só com relacionamentos dentro da igreja, cara. Porque eu quero te falar, ao mesmo tempo que eu citei os caras, eu tenho amigos que são de fora e que eu tive a oportunidade de conviver com eles e de servir eles. E o mais interessante, velho, que quando o bicho pega, ou independente disso, eu sempre sou uma pessoa que eles procuram, sabe? Então eu quero te falar, cara. É muito importante, sim, o nosso relacionamento aqui, cara. Mas valorize também as pessoas que estão do lado de fora, velho. Porque uma vez que você tem autoridade, uma vez que você serve com sua amizade, com seu coração com aquilo que você tem, você ganha autoridade para poder compartilhar. Eu te falo, velho, é um tempo onde, eu, 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 daqui eu consigo ver, nós temos tudo que nós precisamos para começar a compartilhar o Evangelho de Cristo. Tudo que nós precisamos. cara. Se você tem um coração em abrir uma célula, velho, fala assim, cara, eu quero abrir... Ah, não, mas eu sou muito novo. Tem só um ano que eu estou na igreja. Cara, você já tem o suficiente, velho. Se você ainda tiver insegurança para falar, me procura, procura, Lohane, arruma alguém para ir lá te ajudar a dar célula. Nós vamos lá, te acompanhamos, fazer Marcelo junto. Te convida as pessoas, cara. Ah, eu ainda estou inseguro para falar, para fazer. Não, monta o um cenário que eu arrumo alguém, nós vamos lá. E nós vamos compartilhar, velho. Existe uma juventude, cara, que está batendo cabeça do lado de fora, porque, às vezes, a igreja simplesmente entendeu que ela é filha, ela se acostumou a ficar entre as quatro paredes. Nós precisamos nos mover. Sabe, nós precisamos compartilhar. Convide pessoas para estar aqui conosco nos sábados, nos domingos também. Grande, grandes coisas Jesus tem feito aqui, cara. E é interessante, durante a semana, ver vários testemunhos. Conversando com um aqui, conversa com um ali, velho. Chegou a hora de nós compartilharmos o Evangelho de Cristo. Mostrar para as pessoas que não é sobre aquilo que elas conseguem fazer ou deixar de fazer. Mas, primeiramente, é sobre aquilo que Jesus já fez gratuitamente por elas. Onde que, onde que eu entro nisso? Senta crendo, cara. Senta colocando o seu coração. E nós iremos viver, cara, dias incríveis, testemunhos incríveis. O Evangelho é isso, cara. O Evangelho, às vezes, é tão bom que a gente fica, cara, é isso tudo? Cara, é isso tudo. O Evangelho é isso tudo. Como eu falei do cego, cara, Jesus é, Às vezes, nós podemos é, conviver e nos deparar com necessidades dentro ou até fora. Cara, Jesus, ele... Sim, ele pode suprir, mas vai muito além disso mas é sobre apontar a identidade para as pessoas. Amém? Eu quero te falar, cara, que você é extremamente amado, extremamente amada, perdoado, perdoada. A Bíblia fala que Cristo, que Ele já venceu, e que nós estamos nele, uma vez que nós estamos nele, nós somos mais do que vencedores nele, essa é a mensagem do Evangelho, cara. Tem muito para gente, velho. Tem muito para gente. Nós não podemos, de forma alguma, reter isso, cara. Cara, é tão bom compartilhar o Evangelho, cara. Eu te incentivo, durante essa semana, compartilhe o Evangelho. Compartilhe o Evangelho. Às vezes, com as pessoas que convivem com você. Às vezes, com as pessoas que trabalham com você. Sirva. Olha, nós fomos chamados para servir uma sociedade, como nós falamos muito no ano passado, nas esferas. Eu consigo ver, velho, aqui nós temos muito potencial. Você que tiver esse interesse, essa intenção, às vezes, de uma cela, ou de qualquer outro tipo de projeto nesse sentido, pode me procurar, pode procurar, Lohan, que nós queremos fazer parte juntos. Amém? Queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos.